1: يعني اللهم اشهد لها هؤلاء ان بلغتهم
0: واعترفوا عليهم اذا سمعوا ان يبلغوا حتى تنتشر الفائده وحتى يعم العلم وسمعتم هنا في هذه الندوه فوائد كثيره سمعتم خطر النساء وانهن كنا في الجاهليه من سقط المتاع محتقرات مظلومات بعضهن يؤد ويقتل حيا وبعضهن يقتل خشيه الفقر وربما قتل الاولاد ايضا خشيه الفقر فنهاهم الله عن ذلك لا تقتلوا اولادكم من افلاق وتورث كما يورث المتاع ويتصرف بها اولاد الميت وتحرم الميراث الى غير هذا ما كانت الجاهليه عليه حتى اكرم الله النساء بالشريعه المحمديه ورفع قدرهن وجعلهن شركاء الرجال في كل شيء الا اشياء قليله جعل لهن احكام اخرى والا فغالب الامور هم شركاء الرجال سوى ما احكام معدوده ككونها في الديه لها نص الديه وكون شاركتها نص شهادة الرجل واشياء فيها معدوده لها اوجهها ولها احكامها ولها حكمتها المقصود ان الله جل وعلا اكرم النساء ورفع قدرهن في الشريعه المحمديه وجعلهن حقوقا عظيمه وامرا النساء الرجال يستوصوا بالنساء خيرا وأن يؤدوا حقوقهن وقال جل وعلا وعاشروهن بالمعروم وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن من فلا فالزوجات لهن حقوق والأمهات لهن حقوق والبنات لهن إلى غير ذلك فالواجب على المؤمنين أن يؤدوا الحقوق التي عليه للنساء، وأن لا يظلمهن في كل شيء وسمعتم ما في مقدمه هذه الندوه من الامور التي ذكرها الدكتور محمد ابن صالح من جهه النساء ومن جهه التقاليد وان الواجب على اهل الاسلام ان نسمى الاشياء باسمائها الاحكام الشرعيه والاعمال الشرعيه لما ما تسمى باسمائها وأنها أمور شرعية وأنها أحكام شرعية ليست عادات والأحكام أحكام شرعية وهكذا يجب على المرأة وعلى الرجل أن يلتزم بحب الله أينما كان فلا يكون في بلاده ملتزما وإذا خرج إلى بلاد الكفرة لم يلتزم ضيع الصلوات وشرب الخمور وضيع دينه هذا ليس إسلاما هذا خروج على أحكام الإسلام وهذا عصيان للمولى عز وجل وتعرض لخطر عظيم وهو الرد على الصلاه نعوذ بالله تعرض وخطر هكذا المراه اذا خرجت الى بلاد اخرى تترك احكام دينها واحكام شريعتها ببروز الى الرجال واظهار محاسنها الرجال اظهار وجهها وشعرها وغير ذلك مما قد يقع لكثير منهن عند مفارقه في البلاد وحتى في الطائره نفسها ولا حول ولا قوه الا بالله. الواجب على النساء وعلى الرجال التزام باحكام الله اينما كان الجميع على الرجل يلتزم بحكم الله في بيته في المسجد في الطريق في الطائره في البلد الاسلاميه وبغيرها وعلى المراه كذلك وسمعتم مجالات العمل التي ينبغي ان تكون للنساء وانه يجب على الدولة وعلى المسلمين ان يعلوا بهذا الامر، وأن لا تكون نسائهم حرة للفتنة والفساد، بل يجب ان تصان المرأة عن اسباب الفساد والشر في كل الاعمال في كل الميادين، قال الله جل وعلا: وقرنا في بيوت في في بيوتكن، في ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، وأقمنا الصلاة، وأعطنا الزكاة، وأطعنا الله ورسوله، فعليهن اي نزلنا البيوت الا للحاجه برج المصول السليم والا يتبرجن تبرج <تبرجنا> الاولى والتبرج والتكسر ويظهر المحاسن ومفاتن للرجال وعليهن كما قال الله واذا سالتم فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اظهر لقلوبهم وقلوبهن فهن مامورات والرجال مامورون يكون الحجاب بينهم وإذا خاطروا المراه واتصلوا المراه يكون وراء الحجاب كن متحدبه من وراء الباب من وراء الجدار و وراء الخمار فاستقرت نفسها بالخمار و لانها عرف الفتنه والوجه والراس من المحاسن العظيمه والزينه العظيمه والله يقول جل وعلا ولا يبنى زينتهن اذن بولاتهن وابائهن وابائهن الآية ويقول سبحانه واذا سالتم وتسالون من وراء الحجاب ثم بين العله والحكمه فقال لا ذلكم اطهر بقلوبكم وقلوبهم فالعله واضحه والحكمه واضحه ولا يخص هذا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لان غيرهن محتاج الى ذلك اذا كن مع تقواهن لله يمر بهذا ويقال فيه انه انها اطهر بقلوب الجميع فغيرهن من باب اولى يحتاجن الى هذا الشيء ويقال ان هذا خاص بنساء النبي صلى بل هذا حكم عام لجميع المؤمنات وجميع المسلمات ان يتحجبن ويبتعدن عن وأن الفتنه وان حجابهن وتسترهن اطهر لقلوب الرجال واطهر لقلوب النساء وابعدوا عن الخبث ابعدوا عن الفاحشه والفساد واسباب الفساد اما ما ذكره الدكتور محمد بن احمد الصالح الجاك الاحتجاب عن الأعمال هذا قد قاله بعض العلم العلم وجاء في حديث الذي ذكره الشيخ وقول صلى و وأن ياتها أو أن وغنيتها احتجبا او عميانا انتما احتجبا عنها سما تبصرانا ولكن هذا الحديث عند العلم محل ضعف وان صححه بعض العلم كالترمذي لكن الصواب انه شاذ وانه ضعيف وغير صحيح وان الحجاب على المرأه عن الرجل المبصر واما عن الرجل الاعمى فلا يجب الحجاب وانما يجب الحجاب على النصير لان الحجاب من اجل النظر وقد رسول صلى الله عليه وسلم قال انما فعل الاستئذان من اجل النظر يستاذن على النساء اذا كان اذا كان مبصرا واما اذا كان غير مبصر فليس يجب الاستئذان لانه لانه غيرهن وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر فاطمه بنت قيس القرشيه ان تحتجب ان تعتد عنده اليوم مكتوب وقال انه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده فلا يراك فالحجام من اجل النظر اما من لا ينظر من ليس يقطع النظر فلا يجب عنه حجام جهه النساء وحديثه او عن عن يوم عرفتم حاله وأنه شاذ ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من روايات النبهان أنه من شانه مولاها وهو ليس من يعرف بالروايه والعداله وان قال بعضهم مقبول لكنه ليس من الروايه والعداله المعروفين وحديثه هذا ضعيف شاذ مخالف للاحاديث الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام والحكم عام لنساء النبي وغيره وقال بعضهم هذا خاص بنساء النبي لا يحتجبن حتى عن الأعمى ولكنه قول ضعيف ومرجوح والحكم عام لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ولغيرهن يحتجبن ولادي عن المبصر ولا يجب الحجاب أهل العمى على جميع هذا هو قول المختار الصحيح لا أهل العلم وأردتم أيضا شدة الحاجة إلى عمل النساء وذكر الشيخ عبد الله بن عليه وسلم أربع مجالات لعمل النساء وهناك مجالات غير ما ذكر فمجالات النساء بحمد الله ميسره لست في حاجه الى ان يعملن معالجات فعملهن في البيت بيوتهن هن في بيوت في اشد الحاجه الى عمل النساء وتربيه اولادهن وعلاج بيوتهن هذا امر عظيم وخروجهن فيه خطر على الاولاد تربيهن وربيات جاهلات او كافرات او فاسقات هذا خطره عظيم او جعلوا ودائع عند الجيران وعند امر الحضانه وغير ذلك وهذا خطره عظيم وكذلك النوع الثاني من عملهن في ما يتعلق بالخياطه واشباهها للنساء وهكذا عملهن طبيبات وهكذا عملهن داعيات هذه اربعه جوانب لعملهن كعمل اخرى كعملهن مدرسات ايضا للنساء لانه عمل عظيم والناس في حاجه الى ان يكونوا مدرسات وهذا عمل خامس وهكذا عملهن عمل سادس ممرضات للنساء النساء للنساء وفي اعمال اعمال النساء التي يحتاجها تحتاجها اداره اعمال النساء ومدارس اعمال النساء ومعاهد اعمال النساء وكليات اعمال النساء فلا في حاجه المسلمين في حاجه الى النساء في مجالات للنساء كثيره والرجال لهم اعمالهم ولهم مجالاتهم فلا يجوز خط هؤلاء بهؤلاء فاتخاذ النساء سكرتيرات للرجال او مجرات مكاتب الرجال او مريضات للرجال او كاتبات عند الرجال هذا خطره عظيم وبلاؤه كثير وفساده عظيم لا يجوز ابدا فعله وقد اصدر ولي الامر هنا تعميما عاما لمنع استعمال المرأة في مجال الرجال وجزاه الله خيرا ووفقه لكل للمزيد من كل خير هذا فهذا لا شك انه تعميم عظيم وجدير بالعناية من المسؤولين لأنه موافق للشرع ولما فيه من الحماية لنساء المسلمين من الشد والكساد أما ما يروى عن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج معه النساء في بعض المغازي لتمليغ الرجال ولعلاج الرجال هذا وقعاً في مغازل العده صلى الله عليه وسلم ولكن له شانه لأمر كثيره منها حالة المجاهدين لان يعني المجاهدين قليلون والعدم كثير فخرج بعض النساء المعروفات عن التقوى والايمان والتجارب لسقي الجرحى وعلاج المرضى مع الحشمه ومع الحجاب ومع تقوى الله عز وجل هذا له شان عند الحاجه اليه مع الحشمه والحجاب قوة الإيمان والبعد عن يعني أسباب الفتنة بخلاف حال اليوم <تصفيق> فإن نساء اليوم له حال غير حال العصر وللرجال وقت غير هذا الوقت فالآن النساء يغلب عليهن التكشف والتعري وتزين للرجال وإكتاب المحاسن وفوطة الضارة وهوة الضارة وليس الحال كالحال فلا ينبغي لعاب أن يتعلق بهذا الشيء الذي قد عرهت أسبابه مع تقوى الله من الرجال و والنساء ومع الحجاب العظيم ومع شده الحاجة الى اولئك الطاهرات المؤمنات في وقت المغازي. فلا يقاس حال مستهجنات اليوم والمستهجرات اليوم على ما وقع في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة في بعض النساء الكبيرات في السن المعروفات المجربات في سقي الجرحاء وفي علاج المرضى وفي اشياء يحتاجها المعسكر الاسلامي في للضروره عند اشتغال الرجال بالجهاد وقراء العداء والمقصود من هذا والخلاصه ان الواجب على المسلمين اينما كانوا ان يعتنوا بنسائهم وان يحذروا اسباب الفتنه والشر وان يكونوا عونا للدوله وعونا للمسؤولين على حمايه النساء من اسباب الفتنه وعلى حمايه الرجال من اسباب الفتنه وان يكون مجال عمل النساء في ما يخصهن ومجال عمل في الرجال فيما يخصهم وان لا يفاضل هؤلاء بهؤلاء لا في المكاتب ولا في المستوصفات ولا في المستشفيات ولا في اي مكان بل اعمال الرجال للرجال اثابه وسخرتانيه واداره وغير ذلك ولا يجب للرجل ان يسمح لزوجته او اخته او بنته بان تكون سكرتيرة او كاتبه عند فلان او فلان او فلان لأن هذا تعير لها الفساد وخطر والفواحش والانزلاق في الرذيله ولا حول ولا قوه الا بالله وعلى الدوله وفقها الله ان تعنى بهذا الامر وان تحقق هذا التعميم وان تراقب وان تلاحظ حتى تستمر الامور على الوجه الشرعي وعلى الطريقه المحمديه فعمل النساء للنساء وعمل الرجال للرجال وهذا هو طريق النجاه وطريق السلام فالطبيبه للنساء وممرضه للنساء للنساء والطبيب الرجل للرجال والطبيب الرجل للرجال وهكذا كتاب الرجال للرجال وكتاب النساء كتباك، كتباك النساء للنساء فكل مجال له ما يليقه وما يناسبه الضرورات الاخرى لها احكامها اذا اضطرت المراه للتطبب عند الطبيب عند فقد الطبيبه هذه حال اخرى لها ظرفها ولها تقديرها ولهذا راع الرب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في امر النساء حقوقا كثيره وامالا كثيره فيها الصلاح للجميع فعلى المؤمن ان يتقيد بشرع الله ويعظم امر الله ونهيه وان يسير على الطريقه التي رسمها الله ورسوله لعباده هذا هو الواجب على الجميع ومن عظم الامر في هذا تماسكته الندوه ان الله جل وعلا حرم علينا من طريق رسوله عليه الصلاه والسلام ان يخلو الرجل بالمراه واخبر النبي ان ثالث الشيطان وحرم على المراه السافر بدون محرم حتى ولو لحد كل ذلك لحمايتها وصيانتها وحفظ عرضها وعرض اسرتها حتى لا تقع من الشرور واتق الله جميع التوفيق والهدايه وعلمنا واياكم ما ينفعنا وحفظنا جميعا من كل ما يضرنا وجزى اعضاء الندوه خيرا وبارك فيهم وزارنا واياكم كل خير ووفق حكومتنا لكل ما فيه صلاح البلاد والبلاد آمين نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته آمين وأن يصلح في كل مكان آمين وأن يهدهم صراطهم المستقيم آمين وأن يولي عليه خيارهم آمين ويعيذهم من شطارهم آمين نسأله سبحانه أن يصلح حكام المسلمين جميعا في كل مكان آمين وأن يوفقهم لتحكيم شريعات الله والتمسك بها وترك ما خالفها إنه سميع قريب صلى الله, الله, عليه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آمين